0: 大家好，欢迎来到自然科学园。今天我们要聊一个非常新奇的、高精尖的话题——三 D 打印。现在呢，关于三 D 打印的新闻有很多，我们很多人对于三 D 打印也是一知半解的。所以今天我特别高兴地为大家邀请到了一位三 D 打印的爱好者——铜板。铜板，欢迎您
1: 。大家好，我是铜板。非常高兴能来到自然科学园，与大家一起分享这个比较有意思的话题。
0: 童满呢，现在自己运营着一个微信公众账号，叫三 d 打印造就的天工开物”。我自己也订阅了这个账号，我觉得做的特别有意思，就是他每天会推送一篇关于三 d 打印的小文章，就告诉你最近有什么新的设计啊什么的。童满为什么想要做这个账号呢？
1: 首先，我是一个非常喜欢科技、非常喜欢新鲜事物的一个人。然后有些人就接触到 3D 打印，但是非常可惜的是，我没法从事这个行业。一直希望能够可以跟大家一起去分享我平时看到过的一些关于 3D 打印的有意思的新闻，也希望能通过这样的一个机会，能认识到一些 3D 打印这个行业里的朋友。
0: 你为什么对 3D 打印感兴趣啊
1: ？其实我一开始接触 3D 打印跟大家是一样的，都是被它这个名字而吸引了。我是学习机械工程的，在我的这个毕业设计过程中，然后我就了了解到越来越多关于 3D 打印的知识，发现它不仅仅是我之前想象的那个样子，可以为我们生活做更多的事情。从那个时候开始，我就一直在关注 3D 打印。
0: 嗯，刚才铜板提到了他被这个 3D 打印的名字所吸引，那现在提到这个 3D 打印的名字，我们可能不太清楚 3D 是什么意思啊
1: ？其实这个技术它有个学名叫做增材制造，但是呢，为了它能让这个技术更好地宣传，然后让大家了解到，习惯使用 3D 打印 ，3D 顾名思义就是三维，使用这样的一个技术可以。直接打印出一个物体，而不需要经过一个很复杂的一个制作工艺
0: 。提起 3D 打印，我们平常生活当中接触比较多的是那种普通的打印机，就是把一个 Word 的文档通过打印机打印出一张纸来，上面是文字。那么 3D 打印它是一个什么过程啊？就是是不是你这边放一个物体，然后那边它就可以照着这个物体就打出来了？
1: 首先呢，你先需要用电脑软件做出一个三 D 的一个模型，然后呢，把这个三 D 打印的模型输入到三 D 打印机中之后，它会把这个模型切成一层一层的，就像打印机一样，它开始一层一层的打印，每一层跟它的上一层跟它的下一层都会有一个连接，然后之后就会变成一个三 D 的一个图形。
0: 那我们使用这种 3D 打印的技术呢，和以前的那种方法相比，有什么不一样呢
1: ？首先，我想给大家说一下 3D 打印的几个优势、几个特点。第一呢，是它可以打印任意形状的，比如说一个圆球，球中有非常非常多的空隙，或者说有非常非常多的洞，然后里面可能还有各种各样的小玩具、小图形。如果是使用传统的那种，方式是很难打印出这么复杂的一个物体，但是使用 3D 打印就可以非常轻松的，只要你的软件可以制作，那你就可以打印出这样的一个形状。第二呢，它可以不用使用像工厂这样的一个大的系统去生产一个一个东西，只需要一台小小的打印机，就像我们家里的打印机一样，就可以完成这样的一个生产过程。第三呢，由于我们不需要像工厂这样的一个复杂的一个步骤，所以我们可以很快的得到我们想要的一个呃物品。一般打印一个手掌类大小的东西，大约的时间在两到三个小时，所以这就比我们传统的一些制作方法要快了许多。
0: 嗯，我在一些新闻里面看到，在工厂里面生产那些商品，它是在流水线上生产，每一个都非常的快速就完成了。和这样的流水线生产相比的话，它 3D 打印其实是费的时间是更长的吧
1: ？对，这是一个很好的问题。对于大批量生产，使用传统的方式可能更加的有优势，因为它是使用模具的。然后，当你完成这样的一个模具，虽然它的费用非常高，制作过程非常麻烦，但是完成这样模具之后，它可以快速的生产，比如说像我们的矿泉水瓶或者玻璃杯这样的东西。但是，那我我想问一下，如果你想制作一个上面写有你名字的玻璃杯，那工厂会为了你这样的一个杯子去开一个模具，或者说请一些设计师帮你设计，然后再去制作出来吗？
0: 那如果是印有我名字的杯子或者衣服这样的东西制作的话，就不能使用这种批量生产的方式、啊
1: 。对，所以这时候使用 3D 打印机就可以有一个明显的优势。嗯，我想给大家说一下，就是现在在市场上有很多个性化的一些产品，比如说印有我们，呃，我们先去照一个照片，然后可以迅速的把你的照片打印在一个 T 恤上。这就是因为。我们的打印机实现了一个小型化 ，3D 打印机也有一个这样的优势，我们就可以在家里制作出一个我们想要的一个小小玩具，然后可以在玩具上写上我的名字，或者写上我的祝福，作为一个个性化的一个产品
0: 。你提到这个，让我想起了我之前看了一个新闻，央视的《朝闻天下》的一个记者，他去北京那个 3D 打印的体验馆里面，打印了一个自己的人像。工作人员拿着三 D 扫描仪，围着他全身扫描了一圈，得到了那个人体的图像。他在后期处理一下这个图像，然后这个人体模型就出来了
1: 。对，三 D 打印机有一个非常好的应用，就是它可以打印人像。如果人像这样的东西，就不可能批量去生产。对于普通的打印机来说，它很难打印多种材、多种颜色的材料。但是我们现在已经市面上可以买到有一种。打印机可以打印全彩的。
0: 你是说这个 3D 打印机其实和那种普通的打印机差不多，也是分的这种黑白的打印机、彩色的打印机，是这样吗
1: ？对，你可以这样理解，但是他们使用的技术是不一样的。
0: 刚才咱们提到这个 3D 打印和流水线产生产产品的那一部分的时候，我就想起了我看报道说，富士康的董事长郭台铭对 3D 打印技术是持一种非常消极的态度的。他还说，如果 3D 打印可以实现的话，他会把他的“锅子倒过来写。然后还有一种说法呢，就是说 3D 打印机是一种非常好的技术，它可能会对我们的制造业。带来很大的冲击。那么这两种现象是不是矛盾的呢
1: ？对于工业社会来说的话，我们是需要大批量的生产。就像我刚才说的，那 3D 打印机可能并不是很适用。但是，随着我们现在个性化需求越来越多，而且我们的身体每个人是不一样的。我给大家举一个例子：很多人都在使用助听器，但是我们传统的助听器它可能只有大小的区分，然后你戴在耳朵里。可能会非常的难受，但是这个东西又不得不天天使用。那我们使用 3D 打印机就可以很很快速地扫描我们自己的耳朵形状，然后制作出一个适合我们耳朵的一个助听器，而且这个东西还不会增加额外的一个费用，不需要找人工专门的去,去制作
0: 。3D 打印机能根据人的这个耳朵的形状打印出这种助听器，我觉得挺神奇的。我在网上还看到，它甚至还能打印出。肾脏，就这个视频是我看的一个 TED 的演讲，是一个外科医生在现场展示了一下那个 3D 打印打印肾脏的那个过程。这个视频你看了吗
1: ？这个视频我没有看，但是我我也知道，就是说 3D 打印机可以打印肾脏、打印膀胱。
0: 但是我后来看到新闻说，这个打印出来的肾脏是没有功能的。我当时看到这个视频的时候特别激动。这个医生他把那种刚打印出来的粉红色的肾脏放在手上的时候，啊、呃，我觉得这是一个特别伟大的事情。如果这项技术能够呃实现的话，医院里面那些等待人体器官的人，对他们来说应该是一件非常非常高兴的事情。那这么复杂的人体器官，连肾脏都能打印了，是不是三 d 打印什么都能打印呢
1: ？很多新闻都在说三 d 打印机可以无所不能，但是其实。它还是有非常多的限制的。它的第一个限制就是材料问题。3D 打印机可以打印塑料、木头，甚至陶瓷。还有一些更厉害的公司，甚至开始打印食物，还有我们的人体器官。因为 3D 打印它其实只是一种生产的一种工艺或者一种方法。甚至是一种思维方式。但是如果没有相应材料的一个研发的话，那么的话我们就只能使用一些单一的材料去打印东西
0: 。像我们平常吃的那种巧克力，它可能是用巧克力豆啊，或者是其他的材料混合成的。那如果是 3D 打印机的话，是不是它没办法实现这个变化的这个过程？一般都你得先注入巧克力这个事物，它才能打印出来这个巧克力的东西呢？
1: 对，其实巧克力三 D 打印机就是把我们的巧克力先融化，融化之后会像使用一个针头一样把巧克力挤出来，然后在挤的过程中，这个针头会按照我们想要的图形去移动。当我们打印好第一第一层巧克力之后，然后我们就开始打印第二层，因为第一层巧克力不再加热了，所以它很快就固化了，也就能形成我们想要的一定的形状。
0: 生物打印呢，就有一种说法，同柏，你看这种情况能不能实现啊？就是说，我们人们可以在我们二十多岁年轻的时候，在器官非常好的时候呢，就保存我们相关的数据，等到到了一定的年纪，万一器官出了问题，就把这个器官打印出来更换。你觉得这样可以实现
1: 吗？我觉得未来的话是很有可能实现的，但是目前的技术还不能打印一个可以应用在我们身体上的器官。嗯，但是打印骨骼是已经相对来说成熟了。嗯，北京大学就有一个研究团队成功的为一名十二岁的男孩植入了三 d 打印脊椎
0: 。我觉得这是一个非常好的消息。虽然说打印那种比较复杂的人体器官还还有很长的一段路要走，但是能实现这一点，我觉得也已经很了不起了
1: 。其实 ，3D 打印不仅仅是可以打印东西，它可以给我们的人类带来一种新的思维方式
0: 。那童帆给我们介绍一下你所关注到的那些有意思的 3D 打印的应用吧。
1: 大家相信不相信 ，3D 打印机可以打印出衣服来？我们传统的衣服都是使用纤维去编织而成的。如果我们把编织的这个细节无限的放大，然后看起来是不是就像我们古代的盔甲一样？那我们使用 3D 打印机就可以像我们盔甲这样子，用连环套的方式把它给穿起来
0: 。我在新闻当中看到，好像外国人用 3D 打印。已经打印出房子了吗？这样的房子牢固吗
1: ？牢固不牢固，这个我不敢说。但是确实已经开始打印了，因为三 D 打印的技术原理跟造房子是非常相似的，它也是一层一层的去去垒砖、去添瓦，然后最后形成这样的一个房子。所以使用三 D 打印可以更加轻松地减少我们自己的人力，而是使用就像机器人一样，然后也是一层一层的把我们想要。想要的墙先垒出来，然后再把梁垒出来，然后最后形成一个 3D 打印的一个房屋。目前国内现在已经开始有人去研究这个东西了，但是有没有得到市场的认可，我还不太清楚
0: 。它顶多也是打一个外壳出来吧，因为房屋构构造比较复杂嘛。
1: 据我所知，他们使用的材料更多的是水泥，因为水泥是可以流动、可以挤压的。那我们就可以想象，使用一个针管，然后里面充满了水泥，然后在我们想要的形状上把这个水泥挤出来。当这个水泥风干了之后，然后我们开始挤第二层，最后形成一个这样的房屋。在制作的过程中，就可以一次性的把像电线啊。或者下水管啊，还有其他我们需要建筑中在墙内添加的东西，一次性的完成
0: 。如果这个技术发展成熟的话，以后建房子都不需要建筑工人了哈，直接在建直接在机器里面，这样就一层一层垒起来了
1: 。其实我我相信，在未来的话，建造房子、建造大型的建筑物都是这个样子的，因为使用人力的话，首先效率非常低，而且会带来很多不安全的因素。嗯而且很难保证我们建造房屋的一个质量，但是如果使用机器或者机器人去建造这个房屋的话，我相信我们的房子会更加的牢固
0: 。刚才提到的打印的东西比较大，现在我想起来，你在账号里面发布的那些文章里面有好多都是打印的一些非常小。用感觉很有趣的东西，比如说鞋呀、啊、玩具啊什么的。那现在 3D 打印它更擅长打印哪些东西呢
1: ？其实现在市场上主流的 3D 打印机只能打印一些塑料，嗯，打印的精度不是很高。嗯、但是这个对于一些喜欢 DIY 的朋友来说就是非常的有用了。我有一个朋友就是一个制作机器人的一个爱好者。他就喜欢使用 3D 打印机打印一些这个机器人的结构。当他的小孩子把玩具的某一部分摔坏或者说弄丢之后，那他就使用 3D 打印机再打印出来一个相同的一个部件。确实 ，3D 打印机可以给我们的日常生活中带来很多创意。嗯，就比如说自行车吧，然后我就见过有很多网友设计了各种各样的东西安装到他的自行车上。有自行车的车架，有自行车的一个立体 logo， 都是十分有创意的
0: 。那对于这种呃喜欢 DIY 的朋友来说，可以去网上来购买一台那种家用的 3D 打印机。我也在淘宝上搜了一下，我看到价格差异特别大，有一两千的，也有五六万的。你觉得我们普通人在购买当中有什么需要注意的地方吗
1: ？3D 打印机分成好几个档次。我们普通人使用的就叫做桌面打印机，多数桌面打印机只可以打印塑料、树脂等等这样的一些材料，打印的精度跟工业级打印机是没法媲美的。但是对于我们生活中制作一些创意的小玩意儿是足够的了。如果你想购买三 d 打印机的话，要先想清楚你要拿这个打印机做什么。如果仅仅是一个业余爱好，那我建议就。万元以内的 3D 打印机就足够了。第二呢，是要考虑这个 3D 打印机可使用的材料有什么。呃，目前桌面级打印机常用的材料呢，就是塑料，也能购买到一些木质的材料。它是用木粉跟一些塑料的粉末混合做成的一种材料。虽然不是完全是木头的，但是制作出来是有木头的味道，然后也有木头的感觉的。
0: 哎，我觉得这个材料挺神奇的，嗯、呃，觉得童年时候玩的好多东西都是木头做的，木头做的小马呀、弹弓啊，还有小火车啊什么的。如果没有一定的技巧，我觉得做木工的活还是挺复杂的
1: 。对，但是现在的话就非常容易了，只要你会使用最基本的 3D 模型的制作软件，那你就可以打印你自己想要打印的东西了。
0: 嗯，如果说 3D 打印进入了我们千家万户以后，我们可以打印自己、呃、喜欢的东西，这是一件非常好的事情。但是呢，事情还有一个反面，就是网上有一条新闻也比较火，就日本的一个人他打印了枪支，后来日本的横滨法院还判他有期徒刑两年。我想一下，如果是说个人可以实现这种你想打什么就打什么的话。那有可能也会对社会治安造成一定的影响吧，在这个方面 ，3D 打印业内有没有人有这样的担忧啊
1: ？这个担忧一直是有的，尤其是在美国，他们的枪支是合法的。这这确实是这个技术在发展过程中我们所必须要面对的一个问题。目前在美国使用的一个措施是禁止任何人去进行枪支 3D 打印模型的一个交易还有流通。我觉得这是一个相对来说比较有效的一个方式，但是仅仅这样做肯定是不够的，我们还需要采用其他的一些技术手段，尤其是要提高我们的一个安检的能力，然后让这些枪支不会带上飞机或者带上火车，威胁我们的安全。
0: 那童满，你在生活当中有没有见到过 3D 打印出来的
1: 东西啊？现在在北京就有一家打印人像的 3D 打印体验馆，我有幸参观了一次。他们目前打印出来的人像已经十分的精致，而且在经过一些处理之后，可以让这它的颜色、形状保持的更长久。但是价格也是十分的昂贵，一个十公分高的人像，呃，价格就要在千元左右。
0: 是挺贵的。随着它的发展，三 D 打印出来的东西价格能平民化以后，童白，你最希望打印一个什么东西出来
1: 啊？我最希望可以打印一个我自己设计的戒指，然后在结婚的时候送给我的老婆。
0: 哎，你真会讲话！你这次你的女朋友一定在听吧？我在你推送的文章当中看到，十月份的时候天安门广场上那花篮也是三 D 打印出来的吗？你有没有去现场看一下呀
1: ？我去现场看了一下，确实非常的壮观。那个花篮得有三四米高吧？但其实那个花篮并不是使用 3D 打印机打印的，因为目前还没有这么大的 3D 打印机。但是在在它的制作过程中 ，3D 打印起了一个非常重要的作用。它就是在生产之前把这个设计好的 3D 打印模型打印出来，然后根据这样的一个实体进行设计上的改进。因为花篮中的花是需要造型的，所以那就可以使用这样的一个模型呃去进行改变，然后再确定之后，再去把这个大的花篮生产出来。
0: 我又想起来有一种说法，就是 3D 打印技术呢，可能会对国内那种中小企业造成影响，因为中小企业他们量那个量产方面没办法和大企业相比，他们有时候更多比的是一种设计，比的是一种知识产权、一种创意。但是如果这个 3D 打印技术普遍应用之后呢，会不会对他们造成影响？
1: 反而，我觉得对中小企业是非常有利的。对于中小企业，他没有足够的资金去建立工厂，或者说一个大型的制作设备，他就可以去购买 3D 打印机。只要他有创意，他就可以很快的实现他的创意，然后以最小的成本去推广他的产品。如果他的产品卖得好，那就可以进一步的去开发；如果产品卖的不好，就可以转向另外一个方向去开发其他的产品。
0: 啊、哦，从这个角度上来讲，对中小企业来说是一个非常好的消息啊
1: 。嗯，其实 3D 打印机就是降低了制造的门槛，让我们每个人都可以制造
0: 。那童楠，你对未来的 3D 打印技术有什么样的展望呢
1: ？嗯，我相我十分的相信 3D 打印技术在我们的未来会应用得越来越广泛，改变我们的生活，让我们进入一个有效率、更加有意思的世界。
0: 好，今天呢，我们聊得非常的开心，很感谢同伴来跟我们聊聊 3D 打印机，给我们做了一下 3D 打印方面的一个科普。那最近我在看一本书，叫《3D 打印：从想象到现实》，作者预测了这样一个场景：早上呢，厨房食品打印机打印出了全麦蓝莓松饼，主人公去看电视，新闻中救援队携带了 3D 安全打印机去救援被困的矿工。接着他离开家去工作，邻居向他挥手展示邻居用 3D 打印的房子。最后到了办公室，主人公的团队在进行一项新型的更换人体器官的黑市调查。尽管呢，生物打印人体器官是一个有争议的话题，但是越来越多的急需更换器官的患者从未经认证的那些生物打印医疗机构来购买更换器官。就像我们今天聊的 3D 打印技术呢，可能有它不成熟的地方，也有我们要担忧的地方。但是作为一种新事物呢，我和童满一样，呃，还是对 3D 打印充满期待的。希望它能发展的越来越好，带给我们一种全新的生活方式。那今天的节目就是这样，非常感谢大家的收听。如果你对 3D 打印感兴趣的话，欢迎订阅童满的微信公众账号。3D 打印造就了天工开物。好，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。
2: 做任何事，原来是做慢写更细心、更浪漫。人为什么会觉得太麻烦？谁命早尽写也快写到极限。